0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. C'est dans les derniers mois de sa vie que le peintre Serge Valen conçut l'idée d'un tableau qui représenterait l'immeuble parisien dans lequel il vivait depuis plus de 55 ans. La façade en serait enlevée, et l'on verrait en coupe toutes les pièces du devant, la cage de l'ascenseur, les escaliers, les portes palières, et comme dans ces maisons de poupées dans lesquelles tout est reproduit en miniature, il y aurait dans chaque pièce les gens qui y avaient vécu et les gens qui y vivaient encore, et tous les détails de leur vie, leur histoire. Alors bonjour Ruth Silberman. Bonjour. Alors j'imagine que vous avez reconnu ces phrases de Georges Perec j'ai recopié sur la quatrième de couverture de mon exemplaire de la vie mode d'emploi. Je ne doute pas que ce roman fou portant sur plusieurs générations d'habitants ayant vécu dans un même immeuble fut une de vos inspirations. On aperçoit d'ailleurs la couverture du livre de Pérec au détour d'un des plans de votre film intitulé « Les enfants du 209 rue saint maur Paris 10e Alors Dans ce documentaire, vous poussez la porte cochère d'un immeuble, une cour, le carré de bâtiment qui l'encercle, des escaliers, des portes, l'enquête commence. Enquête qui a pour ambition de nous raconter une partie de l'histoire du 209 rue saint maur donc de ses locataires, et cela en plaçant au centre du récit la Seconde Guerre mondiale, au début de laquelle une centaine de Juifs étaient installés, donc dans cet immeuble, la moitié d'entre eux seront engloutis dans la Shoah. Il y a aujourd'hui de la vie dans l'immeuble que vous filmez euh, au présent, mais vous montrez bien combien il est hanté, et l'on repense à une autre phase de Georges Perec dans la vie mode d'emploi, Valène, donc le nom... Euh, de ce peintre qui, comme vous, voulait raconter toute l'histoire d'un immeuble, Valen, parfois, avait l'impression que le temps s'était arrêté, suspendu, figé autour d'il ne savait quelle attente. L'idée même de ce tableau qu'il projetait de faire et ses images étalées, éclatées s'était mise à hanter le moindre de ses instants, meublant ses rêves, forçant ses souvenirs. Alors, Ruth Zilbermann, comment avez-vous eu l'idée de raconter ce fragment de notre histoire en vous plaçant à la seule échelle d'un immeuble parisien
1: alors écoutez, c'est un film que j'ai dans la tête depuis extrêmement longtemps. Mon premier film s'appelait Paris Fantôme. C'est un film sur les plaques commémoratives. Et je me souviens qu'après l'avoir terminé, c'était il y a 15 ans de cela, euh, immédiatement je m'étais dit, bon maintenant je vais faire un film sur un immeuble. Euh, donc l'imaginaire parisien, l'imaginaire pérequien aussi évidemment, modianesque, euh, sont des choses qui me sont assez constitutives. Et donc euh, l'idée de l'immeuble, eh ben, je l'ai poursuivie pendant pendant de, de longues années jusqu'à ce que, en effet, je, je me mette à, à y travailler, c'est-à-dire il y a quelques années aussi. Euh, par ailleurs, je, je ne peux pas non plus euh, ne pas citer des travaux qui m'ont inspiré, en dehors des travaux littéraires ou cinématographiques, qui sont des travaux d'historiens, euh, comme ceux de, de mon ami Claire Zalk, qui est la conseillère historique du film, et qui a mis sur le devant de la scène, notamment, hein, elle est l'une de celles, l'une de ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont travaillé sur la notion de micro-histoire. Donc, euh, vous voyez, c'est tout un tas d'inspirations à la fois extrêmement euh, littéraires, euh, cinématographiques, euh, historiennes, qui, qui ont contribué justement à ce que je démarre ce film. Mais finalement, euh, plus que tout, je suis une piétonne de Paris. On pourrait aussi citer Henri Calais ou euh, Walter Benjamin, c'est-à-dire que je ne peux pas passer devant une fenêtre et je suis sûre que dans ce studio, je ne suis pas la seule sans me demander tout simplement ben, qu'est-ce qu'il y a derrière.
0: Mmh. Oui, vous avez cité Modiano et c'est effectivement une ambiance modianesque qu'on ressent euh, pendant tout le film. Mais cet immeuble-là en particulier, vous dites vous avez décidé de travailler sur un immeuble, donc ce n'est pas à un moment donné, vous savez que dans cet immeuble, il s'est passé un certain nombre de choses, il y a eu cette population, euh, vous cherchez un immeuble
1: oui, c'est-à-dire, euh, en fait, l'idée, c'était « je veux trouver un immeuble au hasard ». Alors, c'était un hasard, je ne peux pas vous raconter d'histoire, c'est un hasard un tout petit peu arrangé. C'est-à-dire que, même si j'avais déjà travaillé et commencé à travailler sur un immeuble du 16e arrondissement, mais malgré tout, c'est vrai que je cherchais plutôt un, un immeuble dans le nord-est parisien, où on sait bien euh, voilà, qu'il y a été euh, une, un, un site de peuplement massif de, de l'immigration juive parisienne dans l'entre-deux-guerres, enfin de l'immigration... Euh, Pologne et d'Europe de, centrale. Euh, mais ceci dit, à partir du moment où je m'étais dit « ben voilà, dixième, onzième, vingtième », je me suis arrêtée devant un tas d'adresses. Et puis, il euh, euh, y a quelques éléments comme ça qui m'ont fait encore aller euh, plus dixième, onzième, vingtième. Mais un jour, je suis passée devant cette adresse euh, du 209 rue saint maur J'ai poussé la porte, j'ai vu cette cour. Je voulais faire un film, donc cette course était aussi l'assurance que je ne serais pas bloquée uniquement sur la façade. Quand on, est, est, voilà, quand on fait du cinéma, ben on se dit qu'il faut quand même avoir euh, évidemment des, des, des multiples points de vue et des multiples possibilités de regard et de filmage. Et, et l'immeuble m'a plu. Et, et voilà. <rire> C'était, je me souviens, il y a, a peut-être quatre ans et demi, j'ai appelé ma productrice, je lui ai dit ben voilà, j'ai trouvé l'immeuble, c'est 209 rue Saint-Maur. Elle m'a dit c'est fou, j'habite juste à côté. Et on est parti là-dessus.
0: Alors, le, le thème de la persécution, de la guerre et de la persécution des, des Juifs, il n'arrive pas tout de suite dans le film. C'est pourtant votre objectif premier que de, de centrer là-dessus. Dans la voix-off du documentaire, vous dites tout commence avec une liste de noms, celle qui figure sur un recensement de 1936. Donc, on a le sentiment que l'histoire, en tout cas au début du film, l'histoire va euh, raconter l'histoire d'un immeuble. Et, et évidemment, il va se concentrer sur l'épisode de la guerre et vous y allez, y êtes conduit. Et ensuite, on ne va plus jamais en sortir. Et ça... C'est ça qui est central, mais l'objectif de départ, c'est quand même d'arriver tout de suite à la guerre
1: Non. Euh, l'objectif de départ, c'était faire un film sur plein de temporalités, sur un enchaînement de temps, sur des strates, et toutes mes recherches, que ce soit de gens ou d'ailleurs d'archives, et aussi dans le fait de filmer beaucoup l'immeuble contemporain, c'était vraiment de travailler sur les strates. Alors évidemment, il y avait au cœur de l'enquête euh, la guerre. Mais euh, je me suis aperçue quand le l'ours du film faisait 3h30 que ce serait très compliqué de travailler ces strates-là. Et donc, euh, j'ai délibér délibérément choisi de re recentrer sur, sur l'occupation. Mais euh, cette notion de strate, cette notion de, de voilà, qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'est-ce qui se enfin, Vous citiez évidemment Valène, Pérec euh, en entrée de, ce, de cette émission, c'est quelque chose qui m'est très cher et, et, et j'espère et je pense et je vais le faire voilà, écrire un livre qui retravaillera justement ces différentes temporalités mais c'est vrai que le film pour des raisons tout simplement de, de durée notamment euh, et puis je pense que ça a un sens euh, voilà, c'est vraiment exclusivement finalement focalisé sur la période de l'occupation
0: Alors Vous venez de reparler de Valen j'ai envie de reciter un nouveau Pérec <rire> qui écrit Valen serait lui-même dans le tableau à la manière de ces peintres de la Renaissance qui s'est réservé toujours une place minuscule. Alors, on vous voit dans le film, vous avez vous avez vous avez parlé d'enquête, vous êtes une enquêtrice et on vous voit d'ailleurs filmé comme une enquêtrice. Je voudrais qu'on réfléchisse à la manière dont vous vous situez euh, dans le film pour raconter toute l'histoire qu'on va finir par euh, par euh, laisser percevoir par nos auditeurs. Euh, vous êtes d'abord celle qui regardait, il me semble. Hein. Vous, êtes, vous êtes derrière une fenêtre, vous êtes un peu comme James Stewart dans Fenêtre sur. Cou on vous voit voir et on vous voit probablement vous rêver, méditer sur ces traces dont vous avez parlé. Et puis, et puis votre regard produit une enquête et vous, allez, vous, allez, vous ressentez le besoin de cartographier, de recueillir des indices, des traces. Vous êtes un peu comme dans ces films policiers américains où on voit un inspecteur devant un grand tableau avec des photographies et des liens... et des, euh, comme devant un puzzle à faire. Nouvelle référence à Pérec. Comment, comment vous organisez votre enquête
1: Alors, on n'en sort plus de Pérec, puisque, en ah, effet, en finalement, le, le regard initial, vous savez, c'est... Et le film a vraiment été placé sous ses auspices. L'exergue de la vie-mode-d'emploi, c'est un extrait de Michel Strogoff, c'est de, voilà, de Jules Verne, et c'est « Regarde de tous tes yeux regarder. C'est vrai que j'obéissais, finalement, à cet impératif, c'est-à-dire « Regarde et cherche euh, ». Mais « Regarde », d'abord. Euh, donc, oui, c'est vrai que... Ben, tout simplement, euh, j'ai mené l'enquête euh, dans les archives, comme je vous le disais, puis un petit peu comme un détective privé pour retrouver des anciens locataires euh, de cet immeuble. Et ça, à part, comme vous le citiez aussi, à partir de, du recensement euh, de 1936 et de multiples... Enfin, il y a d'autres recensements hein, sur lesquels j'ai travaillé euh, aussi, mais celui-ci est vraiment le point de départ du film. Et c'est vrai que j'ai pas mal hésité, en fait, parce que c'est le premier film dans lequel j'apparaisse, enfin, de mes films, en tout cas... Euh, bon, par ailleurs, si on veut aussi d'autres références cinématographiques, euh, on ne peut pas faire un documentaire aujourd'hui sans penser à, à, à O'Fulse, à Marcel O'Fulse ou à Lanzmann, qui sont évidemment dans leurs films. Et par ailleurs, parce que je me suis dit, il faut que j'y sois, ce n'était pas facile, mais finalement, c'était la position qui me semblait la plus juste, c'est-à-dire de, ben voilà, de prendre euh, les, le spectateur ben, dans mon sillage, finalement, et de lui dire, ben, viens aussi regarder avec moi, et regarde euh, toutes les étapes qui font que, comme un petit pousset finalement, et ben qu on, qu on met des cailloux dans les couloirs du temps et, et vient à ma suite. Donc ça m'a semblé la position la plus juste. Je ne dis pas que c'était facile initialement de, de, de s'y résoudre, mais d'une part, il y a l'enquête, et d'autre part, il y a aussi le lien finalement avec les personnes que je rencontre, et, et évidemment que ce sont toujours des paroles adressées. Euh, que c'est qu'elle témoigne d'un lien qui s'instaure entre vous et la personne que vous retrouvez. Et que ça me paraissait plus juste aussi que, bah, que de ce lien-là qui est fait d'énormément de choses, euh, qui est pas simplement informatif comme vous en doutez, qui est aussi extrêmement affectif, qui, est, qui, qui tient à des regards, etc. Bah, que
0: que, que j'y sois un tout petit peu. Oui parce que vous dites apparaître dans un film mais la, la question évidemment c'est pas tant d'apparaître dans un film que de, de savoir quelle fonction on donne à son apparition dans le film et, et ce qui est très beau dans, moi je trouve dans le film c'est la manière avec laquelle vous passez d'un rôle à l'autre en fait vous êtes d'abord celle qui regarde on vous voit enquêter et en fait vous, vous avez une fonction qui est tout autre qui est pas tant d'ailleurs celui du lien que vous avez avec les personnages que de la manière avec laquelle vous allez essayer de produire du lien entre eux puisque évidemment tout le film va aboutir à une scène finale sur laquelle on reviendra et d'ailleurs les personnages vous Peut-être même un autre rôle, celui, celui de comme un ange qui saurait quelque chose de, de se passer de disparu. Moi, pour moi, une des phrases les plus folles du film, c'est le moment où ce, 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 cet enfant caché vous dit Est-ce que vous savez si mes parents ont été heureux Vous êtes alors là, vous êtes passé, vous êtes plus celle qui regarde, vous êtes plus celle qui fait lire, mais vous êtes celle qui saurait quelque chose que personne d'autre ne sait. Et ça, c'est vraiment très beau, cette circulation de votre rôle au, au, au sein du film. Peut-être il faut rentrer maintenant dans, dans le j'allais dire dans l'intrigue. Parce qu'il y a une intrigue un peu policière, on pourrait dire, avec pour centre un événement absolument euh, euh, tragique, central, qui est la rafle du Veldive et d'autres rafles, et de montrer comment dans cet immeuble, où vivent euh, 100 juifs au début de la guerre, il en aura plus que 52, je crois, à, à la fin de la guerre, euh, comment il y en a ceux pour qui l'immeuble a été euh, un refuge et d'autres un piège il y a les réseaux d'entraide entre les juifs, les familles, les familles juives et les familles qui ne le sont pas. Et ce que vous montrez, c'est effectivement une société qui se, qui s'organise autour de cet événement.
1: Bien sûr, c'est aussi pour ça, par exemple, que je citais les travaux de, de Claire Zalk au début. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment la notion d'une d'une micro-société. Micro -société avec des liens, avec euh, des gens qui sauvent, euh, des gens au contraire euh, qui dénoncent, en tout cas qui échappent évidemment à tous les manichéismes rétrospectifs. Et, et donc voilà, c'est interroger cette collectivité-là. Et par ailleurs, je pense, et ça c'était quelque chose qui était très présent et très fort pour moi et qui échappe, j'espère, aux sortes d'injonctions mémorielles qu'on a aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'en en, n'étant en pas à la... En n'étant pas à l'échelle de la macro-histoire, ni à l'échelle familiale, c'est-à-dire simplement individuelle, mais en pensant les choses en termes de, de collectivité, de petite collectivité comme était par exemple cet immeuble, ce sont aussi tout simplement euh, des moyens pour que les gens comprennent, pour que les gens s'identifient, pour que les gens reçoivent ça comme quelque chose de, de neuf, de vivant et donc c'est aussi ma fonction, si je travaille sur cette période, c'est de produire une forme qui puisse parler aux gens d'aujourd'hui, enfin, je le dis sans, euh, voilà, sans, sans côté injonction, devoir de mémoire, etc. Donc euh, cette notion de collectivité, de collectivité, de lien qui avait existé et finalement dont certains de façon extrêmement fragmentaire, de puzzle comme vous le disiez, Peuvent être ressuscités, ça évidemment, c'est là où à la fois l'enquête et puis le cinéma, c'est-à-dire la puissance démiurgique en fait du cinéma, parce que c'est ça que dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce moment où tout à coup, ben, il y a quelque chose qui, en, encore une fois, de façon fragmentaire, parcellaire, mais qui peut ressusciter et qui sont ces liens entre entre les gens dont parfois eux-mêmes évidemment ils ignoraient tout. Donc mmh. c'est un petit peu ça, vers ça que, que tend le film finalement, au-delà de, de l'enquête, et qui n'est pas encore une fois simplement informative, mais qui est... Oui, parce que
0: vous, rêve... vous avez enquêté, ce n'est pas une métaphore, vous, vous révélez des, oui. des, des éléments de la vie de certains enfants juifs qui ont été cachés, mais ils ne savent rien de la manière dont ils ont été cachés, vous montrez euh, des, 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 des enfants de famille... Alors, à dire de juste qui les ont sauvés, en tout cas qui ont eu le courage de prévenir les familles. Vous, ça, c'est quelque chose que vous, littéralement, vous révélez mmh. aux, aux protagonistes oui. du film.
1: Mmh, absolument. Mais écoutez, c'est-à-dire que le, le, le truc extrêmement paradoxal, finalement, c'est qu'à la fois, comme on le sait, notamment pour, parce qu'il y a Différentes personnes que je retrouve, qui sont à la fois des gens qui ont des souvenirs et puis ces fameux enfants cachés qui ne connaissent pratiquement rien de leur histoire. Et donc il y a à la fois donc, ce côté paradoxal qui est à la fois le continent englouti ou que l'on sait euh, de ce qu'a pu être euh, la, la vie de ces enfants cachés dont tout avait disparu et en même temps ce qui subsistait en dehors d'eux-mêmes, c'était cette adresse. Et donc c'était l'idée que cette adresse pouvait être une pierre angulaire euh, de, de la mémoire. Et ça, c'est quelque chose dont je n'étais pas complètement certaine, parce que aussi, je me méfiais du côté, euh, parce que ça, il y en a eu des tonnes, des films, des livres, etc. On revient euh, au lieu, etc. Et on est censé avoir une réaction. Euh, là, donc, j'étais toujours sur le fil, parce que j'étais pas complètement tout le temps sur de moi. Mais c'est vrai qu'il euh, y a certaines séquences auxquelles vous faites allusion, par exemple, cet Américain qui, enfin, cet Français qui est parti aux États-Unis à l'âge de 10 ans, en 1947. Et il ne parle plus du tout le français, d'ailleurs. Il parle je un, suis, tout je français, un tout petit ouais. peu le français. Il a quelques mmh. mots, il parle quelques mots de français. Mais... Oui, on le
0: voit devant la porte de la maison, il dit, est-ce que j'ai touché cette porte quand j'étais enfant ouais. Est-ce que mes parents ont touché cette porte
1: Oui, ouais, ouais, c'est-à-dire ouais. là, c'était le mélange aussi du côté Disneyland américain et de quelque chose, évidemment, de beaucoup plus abyssal. Hein. Mmh. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a certaines séquences où en les tournant, et ça arrive rarement, hein, vous savez, quand on tourne, parce qu'on tourne beaucoup il y avait pas mal d'heures de rush, etc. Mais il y a des moments très, très précieux où j'ai vu quelque chose bah, qui se déployait tout à coup euh, de, devant mes yeux, euh, qui était de l'ordre de la réminiscence, de la manière dont, dont, dont le souvenir dans sa matérialité, finalement, dans sa, dans sa corporéité, bah, advenait, euh, parce qu'on était dans des couloirs, parce qu'on était dans des murs, et encore une fois, donc, cette adresse, était, était une sorte de pierre angulaire du souvenir.
0: Euh, j ai, j ai... Vous avez parlé de la puissance démiurgique du cinéma. Moi, il y a, il y a un certain nombre de films auxquels j'ai pensé et qui sont pas forcément des films qui sont en rapport direct avec cet événement. Certains, oui. Je pense à La Chambre verte de Truffaut. Je pense au Lancater de Polanski. Je pense, avec cette séquence, avec de l'Américain et les questions qui vous adresse et votre rôle à la fin du film, je pense à, à des, des séquences de films de Capra. Hein. Vous êtes comme un peu comme une espèce de messager qui vient, vient délivrer un message un peu... Euh, lumineux on pourrait dire euh, je 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 et je pense évidemment à fenêtre sur cours, avec la, la question de la manière avec les avec cette idée très Hitchcockienne que plus on regarde plus c'est le crime qui va apparaître c'est un crime qui va qui va surgir euh, donc donc il y a, y a est-ce que c'était des références bon, j'ai cité quelques films est-ce que c'était des références auxquelles vous avez oui, en tête oui Hitchcock
1: plus... bien sûr fenêtre sur cour c'était impossible autrement c'est-à-dire en plus vu la configuration d'immeubles, où en effet je veux dire on peut voir extrêmement bien euh, ce qui se passe chez les uns chez les autres et il y a des choses qui sont pas dans le film mais autant vous le dire je veux dire j'ai beaucoup rêvé fantasmé et élaboré des hypothèses sur qui voyait quoi euh, aux fenêtres d'en face mmh. et il y a par exemple une famille qui est cachée au sixième étage donc il y a une vue plongeante sur la cour et qui et dont le, un des souvenirs justement c'est qu'il y avait des fêtes au premier étage etc et imaginer un tas de choses donc c'est aussi la, la puissance de l'imagination mmh. qui est concomitante finalement avec le côté j'espère rigoureux de la recherche que j'ai pu mener épauler par par quelques historiens euh, mais c'est je pense que l'imagination, le fantasme enfin euh, le fantasme dans son sens justement ben, le, le plus littéraire et eh ben c'est aussi quelque chose qui est qui épaule qui épaule euh, voilà la, la ressouvenance, la réminiscence. Euh, donc, c'est ça qui me, voilà, qui me portait beaucoup, je pense, dans l'écriture de ce film. C'est que c'était beaucoup de registres, finalement. Euh, beaucoup de registres de... Je veux dire, Nerval était aussi important que Klarsfeld. Mmh, vous voyez oui. C'est quelque voilà.
0: chose que j'ai que ressenti. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Je, je, je voudrais qu'on revienne sur, sur la dimension spectrale du film, au sens où... Dans la citation de, de, de Perrec, Valen parle d'un monde, d'un immeuble qui est hanté. C'est un film qui est hanté. Enfin, on sent que vous, enfin, vous allez me dire si j'ai raison, mais on sent que vous voulez filmer un lieu hanté. Euh, vous recréez, euh, il faut le dire, une pièce comme si elle avait été abandonnée juste après la guerre et plus personne n'y avait remis les pieds d'époque. Euh, vous, euh, vous, vous êtes avec votre petite maison de poupée. parfois vous montrez aux, aux gens comment c'était à l'époque il y a vraiment l'idée vous projetez des archives d'époque sur les murs sur, dans la cave et il y a un moment donné de manière très subtile il y a comme un raccord qui se fait entre l'actualité du lieu aujourd'hui en 2017 et euh, le, ce qu'était Paris en 1945-46 au moment où ces films je cite en particulier un film que vous citez, enfin, qui, est, euh, qui est un des premiers films, films faits par une, une association yiddish après-guerre. Euh, après Donc, euh, comment, comment vous avez voulu, effectivement, créer cette atmosphère, disons, spectrale, d'un de, 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 film, de, de montrer un lieu comme un lieu hanté
1: Alors, je ne sais pas si c'est un lieu hanté, parce que dans la citation, là, de Pérec, il y a quelque chose aussi qui est figé dans, dans le spectral. Moi, je, je, je suis plus, en fait, peut-être dans... Peut dans une vision plus en mouvement, finalement, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de circulation en fait des temps, où finalement les temps ne sont pas hermétiques les uns avec les autres. Donc, c'est pas tellement que on arrive à figer quelque chose et tout à coup les spectres émergent, c'est qu'il y a des allers-retours naturels qui se font entre les temps passé, présent, futur. Ce que j'appellerais le couloir du temps, qui est une expression que, que j'aime bien, que je me suis forgée d'ailleurs. En pensant, et alors les couloirs du temps évidemment dans un immeuble, c'est-à-dire qu'en gros vous, vous prenez un couloir et puis vous savez pas dans, dans quel autre couloir vous allez, vous allez débarquer. Donc il y a vraiment cette notion de, de mouvance et en tout cas euh, c'est quelque chose avec... Euh, j'ai beaucoup parlé de avec le, le chef opérateur du film, qui est un garçon très doué qui s'appelle euh, Cédric Dupire, c'était vraiment de filmer aussi l'immeuble dans son organicité, c'est-à-dire comme un organisme vivant. Et c'est pour ça, par exemple, que ces à quelques archives, de façon assez économe mais que j'emploie, elles émanent presque de la, de la, de la peau de l'immeuble. C'est-à-dire qu'elles mmh. y sont, euh, elles y sont euh, consignées en quelque sorte. Et encore mmh. une fois, euh, ben, il suffirait de regarder... Pour les y voir. Enfin, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, mais qui est quelque chose presque dans le mouvement, quand même.
0: Oui, mais par exemple, cette scène, cette pièce... Dites-nous quelque chose de cette pièce que vous avez recréée, comme, un, comme une pièce de musée gardée à l'abri, quoi. Et, et avec cette, cette machine à courir au milieu. Et on voit dans le film, d'ailleurs, l'homme qui est déporté dans le film... Derrière une machine à coups, il y a un espèce de raccord fou qui se passe entre et ça, les raccords, Ça, c'est les raccords ah oui. du documentaire. Hein, ah oui,
1: le nombre, si vous voulez, de raccords entre la vie réelle, le, la, le, le dispositif. Et c'est ça qui donne cette ouais. dimension spectrale aussi. Oui, probablement. Ces, euh... Probablement. C'est que c'est des, voilà, des, des allers-retours sans cesse, en fait, entre le fantasme de l'écriture que, que j'avais, les archives, et puis euh, ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, c'est voilà, cette circulation-là, finalement, dont je parle. Mais cette pièce, bon bah oui en effet. Et là aussi, j'étais pas du tout sûr de mon coup parce que ça peut quand même faire, ça peut aussi être très nul, quoi, ce genre de reconstitution. Mais c'était pas évidemment une reconstitution, évidemment que je l'ai pensé euh, comme une chambre verte. Mmh. C'était évidemment cette, euh, voilà, ce lieu, euh, bah ce, cette sorte de pièce mémoire de l'immeuble, quoi. Mmh. Mais... Et puis vous
0: filmez aussi. Euh... Je, je, je veux juste dire ça, puisque l'émission se termine dans, dans quelques secondes, le ciel indifférent de Paris, au-dessus de tout ça, euh, régulièrement. Bah, je, je vous remercie beaucoup, euh, euh, Rudi Hilberman. Votre film sera diffusé sur Arte en 2018, et nous en reparlerons à cette occasion, mais on en parle aujourd'hui, parce qu'il sera projeté le jeudi 9 euh, novembre 2017, à 19h30, au Mémorial de la Shoah, euh, de la Shoah à Paris, en votre présence celle des protagonistes du film, d'Alexandre Doulut et de Claire Zalt, qui furent vos conseils historiques. Et je crois que la réservation est fortement euh, recommandée. Voilà, c'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoire vive au pluriel .net, ainsi que sur l'application RCJ.
1: Merci.